0: E ritrovati a tutti, carissime amici, siamo qui all'approfondimento della Scuola del Sabato. Siamo arrivati alla seconda lezione del terzo trimestre 2023 e il titolo della lezione è Il grande piano divino centrato su Cristo. Avete la Scuola del Sabato? Volete studiare in modo approfondito la Bibbia? Ve la potete procurare presso la nostra casa editrice Edizioni ADV, di cui qui trovate in sovrimpressione. riferimenti oppure potete scaricare l'app che vedete sempre qui indicata dove troverete la scuola del sabato in formato digitale. È importante averla perché in questo modo potrete giorno per giorno eh, studiare la tematica seguendo i suggerimenti che sono indicati. Quindi nel lezionario trovate dei testi biblici che vi sono sottoposti all'attenzione per quel giorno particolare con alcuni commenti. E poi il sabato potete recarvi presso una delle nostre comunità avventiste e potete entrare in un piccolo gruppo e ascoltare i commenti e anche voi dire la vostra sul tema. Sarà sicuramente un bel arricchimento. Noi oggi qui abbiamo un piccolo gruppo, io mi sono trovata qui con delle persone, dei cari amici che vi voglio ricordare perché sono già stati con noi la volta scorsa, abbiamo Tamara Pispisa, benvenuta Tamara. Grazie Maria Rosa, ben trovata. Grazie a te. E abbiamo il pastore Richard Eustu. Benvenuto, Richard.
1: Buongiorno, grazie, Maria Rosa. Grazie, veramente.
0: Grazie a voi per essere qua in modo che possiamo condividere no, i nostri pensieri. Siamo un piccolo gruppo della scuola del sabato, anche noi, sì. in fondo. Allora, prima di cominciare lo studio di questa settimana, volevo chiedere a te, Richard, se ci riunivi in preghiera.
1: Ok, preghiamo. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per questo grande privilegio di. Essere qui, in questo gruppo, per poter aprire la tua parola. In questo trimestre hai da dirci tante cose attraverso questa lettera agli Efesini. Signore, scendi tra di noi, insegnaci tu, facci capire il significato di questa lettera per la nostra comunità, ma soprattutto per noi personalmente. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.
0: Amen. Grazie Richard per aver pregato per noi e con noi. Allora, prima di passare alle domande che ho preparato per voi, volevo chiedervi qualcosa di più sulla vostra esperienza e in particolare eh, la volta scorsa avevo presentato Tamara dicendo che sei docente presso la Facoltà Adventista di Teologia eh, a Firenze, Villa Aurora e, però eh, la tua passione è stata da sempre la sociologia Oppure è nato ad un certo punto questo amore no? per questa materia? No,
2: è stata una scoperta che è venuta dopo Perché inizialmente io avevo fatto il liceo scientifico E mi sono iscritto all'università, indovinate a cosa? A matematica <ride> Quindi era proprio <ride> tutta strada e, Tra l'altro proprio a Firenze mi trovavo ancora Poi invece... No, ho visto che non, non ingranava, e poi l'idea, quindi, sicuramente, una difficoltà iniziale rispetto a questi esamoni per chi conosce le materie analisi 1, analisi 2. E poi l'idea di stare dalla mattina alla sera cioè, a me piaceva matematica, tuttora, se mia figlia mi chiede di aiutarla in qualcosa, per matematica
0: mi piace, aiuto
2: io. Vengo io. Però l'idea di farla dalla mattina alla sera, alla fine ho detto: ma è questo davvero che, <ride> che voglio, voglio fare? <ride> fare? E quindi quando poi sono andata a vivere a Roma. Sociologia è stato quasi un incontro per caso e poi è diventata invece la mia
0: grande passione. (ride) Grazie Tamara, così piano piano ci conosciamo anche meglio, no? E tu invece Richard, eh, il tuo percorso di studi, come è nata questa passione per la teologia? Infatti la
1: teologia è venuta dopo, perché io mi sono laureato in ingegneria.
2: Ah vedi, allora... Eh, No,
1: un, è un altro ambito questo? un altro ambito lavorando in, infatti strada facendo attraverso la chiesa mi è venuta questa vo- vocazione ma soprattutto sono stato spinto da alcune persone tra cui Ted Wilson
0: ah ho capito quindi lui ha visto diciamo che magari tu potevi
1: sì perché frequentava frequentavamo la stessa chiesa lui era segretario della divisione e a Bijon, nella mia chiesa è lì che frequentava la chiesa con sua moglie e i suoi figli. Quindi mi ha conosciuto lì e mi aveva dato anche la borsa di studio per fare la
0: teologia. Per poter studiare. Tra l'altro tu quando sei venuto poi in Italia sei stato impiegato come pastore, no?
1: Sì, questo è venuto dopo, perché io sono venuto in Italia come studente. Eh, Avevo studiato a Valley View University in in Ghana. Devo approfondire questi studi, però ho pensato di di lasciare perché non mi sentivo essere un pastore, non non credevo di essere un pastore. Invece questa passione è stata consolidata proprio in Italia.
0: Ho capito. E quindi la la tua prima comunità qual è stata?
1: Io sono arrivato in Italia attraverso Palermo e da Palermo, infatti, da Palermo organizzando, cioè aiutando eh, la comunità di Palermo a organizzare questa comunità ghanese e piano piano l'Unione mi ha, mi ha dato un'altra borsa di studio di studiare a Villa Aurora per completare il ciclo e poi eh, subito mi hanno assunto.
0: Ho capito e quindi hai viaggiato tanto, no? da Palermo, poi oh, Questo, è... Questo
1: qua, mamma mia, è un mondo perché... Eh, Sono stato assunto e poi l'Unione mi ha chiesto, mentre ero a Villa Aurora, l'Unione mi ha chiesto di organizzare eh, le comunità ganese, perché non esisteva, tranne quelle di Palermo che abbiamo costituito nel eh, 1996, non esisteva più altre comunità. Invece c'erano gruppetti al nord, quindi eh, l'Unione mi ha dato questo incarico, mentre ero ancora studente di costituire questi gruppi quindi, e partito così
0: giravi di qua e di là come una trotola eh, sì, sicuramente sì sì sì, 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 sì veramente <ride> allora stavo pensando che forse anche nella città di Efeso c'erano tante persone che giravano, viaggiavano perché abbiamo visto l'altra volta un po' il contesto di questa comunità mm. cioè di questa città dove si trovava la comunità dei credenti e quindi c'erano tante persone che venivano un po' da Efeso e così andavano, via. viaggiavano <ride> no? E quindi tante vite che si incrociavano, che cambiavano direzione e hanno trovato molti sulla loro strada eh, dei credenti che hanno parlato loro di Cristo, in particolare l'Apostolo Paolo che lui stesso viaggiava tanto e, e si è trovato a dare la sua testimonianza di vita insomma. Bene, grazie che ci siamo conosciuti un po' meglio. Adesso passiamo alla prima domanda che ho preparato. In realtà volevo partire da un suggerimento che troviamo proprio nella parte introduttiva della Scuola del Sabato. Eh, C'è la storia di Neil Armstrong, che è stato il primo uomo a camminare sulla Luna. E per camminare sulla Luna lui indossava una tuta spaziale che era stata progettata da un'equipe creativa e la scuola del sabato appunto racconta questo aneddoto no? e mi ha colpito il fatto che lui ringraziò il team che aveva realizzato la tuta eh, perché riconobbe che quella tuta lo aveva protetto era anche una tuta comoda quindi ha espresso un ringraziamento molto singolare eh, facendo le congratulazioni a questo team per la sua creatività e bravura però mi ha colpito che questo ringraziamento lo fece, dice la scuola del sabato, 25 anni dopo l'evento, no? E riflettevo su due cose, allora, innanzitutto l'importanza di ringraziare, no? Però anche come a volte noi abbiamo difficoltà a, a ringraziare o anche solo a fermarci per renderci conto di che cosa abbiamo, eh, le cose per cui noi abbiamo da dire grazie, no? E magari Neil Armstrong si sarà seduto forse doveva scrivere un libro oppure non lo so non racconta bene l'aneddoto la scuola di sabato in Il tutti contesto, questi dettagli eh, sì. no? però ci pensavo no? forse noi abbiamo bisogno di sederci di metterci un attimo tranquilli e oggi si cuore tanto quindi è un po' difficile ritorniamo un attimo su questo infatti volevo farvi una domanda proprio su questo e, però volevo leggere Mm, Prima eh, quello che dice la lezione eh, Sul fatto che Paolo inizia la lettera agli Efesini Proprio con una nota di ringraziamento formidabile Viene viene descritta questa nota di ringraziamento Per tutte le benedizioni che Dio ha elargito Che sono benedizioni, dice il lezionario Fondamentali per l'esistenza Per il senso della vita, no? Eh, proprio come un po' questa tuta spaziale per Neil Armstrong allora io eh, pensavo mh, non possiamo leggere tutti i versetti però andando al capitolo 1 i versetti da 3 fino a 14 sono proprio descritti dei doni, delle benedizioni c'è una lunga lista in cui l'apostolo ringrazia Dio uno è il testo chiave, il versetto 3 è il testo chiave della lezione Benedetto sia Dio, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E poi continua, no? cioè, Si parla di un'elezione, eh, si parla um, di questa elezione prima della formazione del mondo, perché fossimo santi e reprensibili, di una predestinazione al suo amore Se voi seguite in questi versetti fino al 14, dice che ci ha adottati per mezzo di Gesù come Suoi figli, che ha un disegno benevolo, una volontà benevola nei nostri confronti. Dice che eh, ci ha dato la sua grazia in Cristo, ci ha redenti col sangue di Cristo, ci ha perdonati, eh, ha riversato ogni tipo, ogni sorta di sapienza e intelligenza, cioè è proprio veramente Abbondante. abbondante. no? e ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Qua bisognerebbe passarci un trimestre intero solo per analizzare questo testo biblico, vedere i termini nella lingua originale, cercare di capire un pochettino di più. C'è il discorso dell'eredità, c'è il discorso, eh, concludo, perché ci sono tanti elementi, ma non volevo lasciarmi passare sotto gli occhi, Eh, Quello che dice il versetto 13 c'è un sigillo dello Spirito Santo che è pegno della nostra eredità, una specie di caparra. Allora ecco io vi volevo chiedere quale eh, Richard e Tamara di questi doni vi tocca più il cuore, cioè per la vostra esperienza, la vostra vita e chiedo lo stesso da casa, chi ci segue da lontano. Pensate anche voi, leggendo questo primo capitolo, i versetti da 3 a 14, tutte queste benedizioni, qual è quella più vicina al vostro sentire, di cui proprio, cioè quando la leggete, sì, sono tutte importanti, però dice questa proprio mi tocca, mi commuove, no? Che cosa, chi comincerà prima fra voi? Io posso cominciare,
1: perché già sono emozionato da da questo tema, no? Paolo fa questo elenco dei doni che abbiamo ricevuto dal Signore, e riflettendo dal mio passato, e poco fa te l'ho detto da ingegneria a pastore, cioè da ingegnere a pastore, da, da uno che aveva un temperamento così caldo a una persona, adesso con temper- temperamento freddo, così, cioè non riesco a capire me stesso. però, l'adozione è un dono che. Mi colpisce, mi colpisce perché quando cerco di riflettere del mio passato
3: fino al mio arrivo in Italia, fino ad oggi, non smetterei mai e non finirei mai a ringraziare il Signore di questo cambiamento. Io ho avuto la fortuna, quando sono arrivato in Italia, ho avuto una mamma italiana. Una mamma che subito dopo mia, mia entrata in, la mia entrata in chiesa aveva un figlio che si chiama Riccardo. Questo ragazzino morì al mio arrivo. Allora la mamma mi disse tu sei Richard, io ti
1: chiamerò Riccardo. È stato così. E una mamma che si trova nella comunità di Palermo. Mamma Maria, Signore ti benedica, è lei che in quei anni mi ha sopportato, mi ha aiutato in diversi modi, e... ha aiutato anche mia moglie in diversi modi. E poi aveva un altro, Papà Liborio Lombardo, qualcuno conosce questo nome, che in diversi modi, Mi ha aiutato nei momenti difficili.
3: Ad un certo punto ho voluto andarmene via dall'Italia perché, come dicevo prima, non avevo intenzione di diventare pastore. No. Io
1: sono arrivato in Italia con l'augurio di continuare i miei studi. Non in Italia, perché non volevo studiare in italiano. Volevo andare altrove. Però Italia mi serviva come un, un transito.
3: Invece arrivo qui, e trovo questi due fratelli di chiesa e direi che mi hanno incoraggiato.
1: Ad un certo punto mi ricordo del fratello Liborio che disse, Richard, se tu non vuoi diventare pastore, io ti aiuto per andare a
3: studiare altrove. Ho fatto, ho fatto tutto, tutto. Però alla fine non è stato possibile. Non
1: potete immaginare quante volte ho provato a di prendere diverse visti per andare fuori. Non è stato possibile. Fino a quando, mi ricordo, ho ricevuto una lettera dall'Unione Italiana che mi disse di venire a Via Aurora. Ho detto, no, no, non volevo sapere.
3: <ride> non volevo sapere. Perché sapete qualcosa? Ah. Io sono venuto in Italia scappando da, dalla vocazione. È stata così. E arrivando in Italia non credevo trovare
1: anche tanti ganesi, qui, tante persone che mi conoscevano. Purtroppo arrivando nella chiesa del Palermo, c'era uno proprio che veniva da Costa d'Avorio, della mia chiesa, vedendomi, disse, «Pastore Richard, non volevo girarmi, non volevo sentire». Insisteva quando mi sono girato, vedo questo fratello che conosceva bene. Sì, allora tutti gli altri ragazzi hanno detto, ma lui è pastore. Sì, è pastore. Ho detto io, no.
3: <ride> Però, piano, 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 quando mi sono trovato a Villa Aurora, con il pastore Giovanni Leonardi, Vittorio Fantoni, oh, e c'era un altro delfante, Alessio. Questi, questi fratelli,
1: io li chiamo oggi fratelli, erano i miei insegnanti e professori,
3: ma mi hanno
1: cambiato, mi hanno cambiato. E cambiandomi, piano piano, sono... Ad... A parte del fatto che Dio mi ha adattato, comprandomi, acquistandomi, riscattando, arriveremo a quel tema, anche la Chiesa in qualche modo mi ha adottato.
0: Sì, un'adozione che è passata da Dio attraverso anche tante figure. Cioè, molto bellissimo,
1: molto bellissimo. Quindi ringrazio il Signore per questo, ringrazio il Signore per questo.
0: Anche noi ti ringraziamo per aver condiviso la tua esperienza. E a te, Tamara, c'è qualche elemento di questo brano nel primo capitolo che ti tocca in modo particolare? A me piace molto
2: quando lo leggo e lo rileggo. gli ultimi versetti quando a un certo punto parla del sigillo che è caparra, questo sigillo dello spirito noi abbiamo la caparra, c'è stata data la caparra mi piace questa immagine perché in genere con la caparra noi Fissiamo una casa, cioè la fermiamo Quindi nessuno la potrà prendere più no? Quindi il fatto che noi abbiamo ricevuto la caparra Mi dà proprio l'idea Il signore mi ha, eh, mi ha fissato lì Adesso deve solo venirmi a prendere Ma ci sono, no? sono, sono del gruppo no? Mi dà un po' quell'idea che. E poi un altro elemento La caparra è l'inizio no? Sono quei soldi per fermare la casa Per esempio no? Per poi dare l'ammontare complessivo Quindi io dico Questo è solo l'inizio. Tutto ciò che io avevo adesso è solo l'inizio di ciò che Dio mi vuole dare ancora adesso, quindi questa idea di uno spirito che vuole lavorare ogni giorno in noi, no? E di quello che mi sta preparando. Quindi in questo senso mi dà una gioia immensa. C'è un timbro!
0: Eh sì! Allora c'è, in quello che tu dicevi, c'è anche un senso che si trova nell'epistola del Già e non ancora Come diceva un famoso teologo no? Di questa dimensione che già è realizzabile E percepibile È possibile viverla Sentirla sulla pelle già adesso Ed è solo l'inizio Solo l'inizio A me in tutto questo brano ci sono diverse cose Però dico anche io Poi appunto invitavo anche chi Ci segue da lontano A cercare in questo brano La benedizione per cui potete ringraziare il Signore. Io devo ringraziare, ehm, mi piace vedere in questo testo come eh, questo mistero di un Dio che aveva un progetto in cui già io c'ero prima della fondazione del mondo. Non ci posso credere, io che sono nata nel 1970 <ride> e uno potrebbe dire «Vabbè, tu sei nata nel 1970 d.C. Però non è iniziata lì la mia vita, ero già nella mente del Signore e faccio parte della sua famiglia. E questa cosa qui per me è fuori dal mondo proprio, cioè come comprensione. Eppure è questo, persino prima, perché dice prima della fondazione del mondo, prima mm-hmm. che il peccato entrasse nel mondo c'era un disegno perché io potessi essere eh, all'interno della famiglia di Dio quindi è una cosa che mi sconvolge non riesco ad afferrarla con la mente allora dicendo eh, queste cose su questo impulso di gratitudine con cui Paolo veramente comincia e ci mette questo carico di passione Mm. di eh, come posso dire quando si ringrazia per queste cose è come se tu prepari un'atmosfera meravigliosa per quello che poi seguirà nella lettera, no? Eh, però riflettevo anche del fatto che, ehm, come dicevo prima sulla tuta di Armstrong, eh, come mai però av- non sempre noi oggi ci prendiamo questo bel tempo per fare dei ringraziamenti, come lui si è profuso in questo capitolo, no? A volte noi neppure ci rendiamo conto in questo tempo così di corsa, no? quindi la cultura delle persone del XXI secolo, qual è? È facile o è difficile oggi ringraziare? Cosa ne pensate?
2: Nella forma potrebbe essere anche facile, cioè noi siamo sollecitati, no? cioè, sin da piccoli eh, no? ti ha dato, che ne so, la caramella, qualcuno grazie, no? quindi nella forma sicuramente siamo portati a una a una sorta di gentilezza che però può diventare una
0: una formalità. Un, esatto,
2: una formalità, no? Ma noi a volte mi viene di pensare rispetto alla tua domanda che forse non uh, diamo tante cose per scontate. Mm-hmm. Sia di quello che abbiamo anche a casa, sia anche delle persone che lavorano per noi. No? Io facevo questa riflessione sui genitori, no? per esempio, di tutto quello che fanno. No? Se io ricordo mia madre, no? alla fine noi tre figli, quello che faceva dalla mattina alla sera, lo l'ho compreso dopo. No? Per certi versi lo davo per scontato. Io mi alzavo, poi tornavo, poi era pronto, avevo il cibo, avevo la roba lavata, no? avevo questo privilegio, non tutti magari in famiglia hanno questa possibilità, però lei veramente si è spesa e si è dedicata per noi in ogni modo. Però ecco, oggi ho la piena consapevolezza di che regalo sia stata quella sua disponibilità che mi ha permesso di studiare a pieno tempo, che è anche una cosa che non tutti possono avere no? di, di dedicarmi ad approfondire quella che poi è diventata la mia professione ed è grazie sicuramente a questo, a questo impegno no? grazie a questo. e quindi a volte ecco, diamo delle scontate le cose finché poi quando non ci sono ci rendiamo conto di, di quanto facciano la differenza no? questo è un aspetto
0: grazie poi ehm, io trovo che per esempio io vado tanto in fretta Per esempio, quando faccio i corsi di formazione, vado in una comunità, c'è chi mi aiuta, Eh, a volte non ho il tempo materiale perché finisce il corso, uno deve scappare, no? Allora poi mando un messaggino, però magari poi non l'ho mandato a tutti. È è difficile, è difficile proprio, anche se uno ha l'impulso e ha il senso della gratitudine, però riuscirlo a trasmettere, riuscire ad avere proprio il tempo anche per ponderare, delle parole che siano di ringraziamento non è facile. Bisogna magari anche sedersi e riflettere ed sì. è un po' dura oggi, no?
1: È dura, è dura perché eh, la società odierna presenta tante cose. Ci sono tante cose in giro e spesso non abbiamo tempo a fermarci. Questo è una cosa che succede. Quindi no, no, no non riconosciamo ciò che eh, riceviamo, non ri- riconosciamo le cose che le persone ci danno e per questo motivo non, non, non troviamo il momento giusto per dire grazie a qualcuno, perché abbiamo tante cose in giro, tanti problemi, quindi pensando di regalare o dare qualcosa, aiutare qualcuno, la persona, il suo problema non è quello che stai Rispondendo, forse quello che hai fatto pensi di aver corrisposto a qualcosa, invece per lui non è niente, quindi non trova le parole. E poi non abbiamo noi stessi, non abbiamo tempo, come sto
0: dicendo. Stiamo sempre correndo. Allora, sai che cosa facciamo, ricerca? <ride> Voglio suggerire a me stessa, ma anche a tutti noi che siamo qua, ma anche a voi che ci seguite da lontano, e perché non ci fermiamo un attimo? Giusto. E... Approfittiamo della lezione di questa settimana per esprimere un ringraziamento. Lo potremmo proprio scrivere come ha fatto l'Apostolo. No? Iniziando una lettera, una lettera dove ci sono, prima di tutto, dei ringraziamenti, no? quindi a, a chi siamo grati, perché di, diciamolo, diciamolo, esprimiamolo, prendiamoci il tempo per riflettere. Eh, potrebbe essere qualcuno con cui viviamo, un membro della nostra famiglia, dal più piccolo al più anziano, eh. Eh, potrebbe essere un vicino di casa Potrebbe essere una persona che abbiamo incontrato Che ci ha eh, aiutato in qualche cosa no?
1: Allora possiamo forse eh, eh, costruire una giornata Giornata di ringraziamento <ride> Infatti, sono bello cioè... gli americani ce l'hanno quindi anche noi come comunità possiamo farlo
2: <ride> in alcuni casi l'abbiamo fatta infatti ah, è stato visto? molto bello proprio eh, perché finalmente bellissimo. ti fermi e inizi a guardarti intorno e a capire che ci sono comunque nonostante tutto tanti motivi per cui ancora puoi
0: ringraziare no? però possono venire veramente delle benedizioni prima di tutto su di noi penso anche l'Apostolo fermandosi in quel momento difficile perché lui poi ringrazia e loda ma era in prigione eh, i mandatori certo. dicono che questa lettera sia stata scritta proprio in attesa del processo. Quindi sono momenti anche dove cosa, cosa c'è poi da ringraziare, eh, no? Eh. Eppure prendersi tempo e eh, sedersi e riflettere. Mm. E mi, mi aveva colpito anche che avevo letto una diciamo, dichiarazione di un famoso comico romagnolo che qualche, tem- qualche settimana fa, parlando dell'alluvione in Romagna, Diceva che i romagnoli eh, finiscono sempre con... cioè dicono quello che non va, però dicono sempre alla fine. Però c'è sempre qualcosa di di positivo, di bello, no? Anche nei momenti più difficili, come quello che viveva l'Apostolo Paolo, ehm, trovare la forza di vedere il bene e il buono che c'è, perché magari c'è qualcuno che ci sta aiutando, c'è qualcuno che ci sta sostenendo, anche in situazioni molto dure dove è difficile dire grazie però ci fa del bene proprio a partire da noi e un altro aspetto che volevo proprio diciamo sottolineare è la dimensione non solo del ringraziamento come gratitudine ma la lode a Dio che è proprio in questo brano fortissima no? eh, l'autore parla mh, parlando di questa lode sottolinea quello che può succedere in una vita perché lo da Dio? Perché vede la capacità di trasformare, no? di portare avanti un po' anche la tua, la tua esperienza, no? Quando lasciamo che Dio ci conquisti, quando lasciamo che Cristo sia il capo supremo della nostra vita all'interno della nostra comunità, no? E volevo leggere solo alcuni testi da questi capitoli di Efesini, non li possiamo leggere tutti, ma almeno due. Al capitolo 3, versetto 21, eh, dice «A lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen». Quindi proprio una frase meravigliosa. Un solo Dio, dice poi in Efesini 4, versetto 6, lo loda perché è un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti, cioè, non riesce neanche a. a <ride> non si può la, definire, non si può più grandezza. <ride> sì, però lo loda per questa sua capacità di essere così puntini, puntini, no? Grande, presente, eh, e, ed è una cosa meravigliosa, perché nella parte di giovedì, poi della scuola di del sabato c'è quello che era piaciuto anche a te, che c'era nel primo mh, capitolo. Eh, lo Spirito Santo come caparra no? e sigillo è caparra quindi lodare Dio perché lo Spirito Santo con il suo sigillo come caparra fa una differenza nella nostra vita ma in che modo nella Chiesa questo sigillo dello Spirito fa una differenza cosa succede in una comunità quando la comunità riceve il sigillo dello Spirito e come si può ricevere questo sigillo? Cosa ne pensate? Il
1: sigillo, come diceva ta- Tamara prima, no? è una conferma che tu ti è assicurato per il futuro, quindi una cosa molto interessante. Una chiesa che, che, che vive questo sigillo, si vede nel suo modo di fare.
3: Eh, Paolo parla di lode. Eh, la lode è una cosa bellissima, va bene? una persona triste una persona angosciata
1: le vediamo il suo modo in cui eh, cammina in cui fa le sue cose una chiesa che vive la lode del Signore che manifesta uh, uh, di riconoscere questa, questa capara che il Signore ha fatto per lui o lei eh, vive una vita convogliente, quindi la lode diventa una cosa coinvolgente non è una cosa timida una diventa vivace la comunità è vivace nei canti nel preghiera in qualunque cosa uh, perdonatemi sono africano tipicamente va bene eh, a volte quando vado in una comunità dove tutti silenziosi una volta una, una volta mi trovai un villaggio in canada a Alifassa, proprio che Braden, eh, dove ho, ho, ho passato, ho trascorso un sabato in quella comunità. Una comunità in cui, in quel momento, mi sembra che i più giovani di quella comunità, se posso ricordare, i più giovani avrebbe 50, più di 50 anni. più giovane, eh? Quindi possiamo vedere che erano persone adulte, di cioè,
3: un'età avanzata. Potete immaginare i canti? Io entro lì. Stavano cantando What a friend we have in Jesus. Quale? Abbiamo. Invece, il modo in cui cantavano il
1: tono, ad un certo punto, d'africano africano, non riuscivo. Quindi ho fatto un segno. Fermatevi. Sono passato davanti. Ho chiesto ai pianista di cambiare un pochino i tastieri. Quindi ho alzato un pochino e poi ho cominciato a dirigere. Mamma mia!
3: Tutto è cambiato. Gioiosi. Alla fine, eh, l'anziano di quella comunità mi chiese, ma chi sei? Da dove vieni? Ero studente a New World, quindi infatti sono andato in vacanza così.
1: Ho detto, ah, sto studiando a New World.
3: Ah, anche io sono stato a New però oggi sono stanco. Invece voi giovani dovete venire qua.
1: (ride) Cioè, la lode è un modo convogente di adorare il Signore con tutto il nostro essere. Non quello di essere timidi, a a a volte angosciati.
0: A volte possiamo coinvolgere se magari qualcuno non ha in quel momento uno stato d'animo, oppure possiamo a mancanza aiutarlo, di mezzi possiamo
1: aiutarlo a Tante volte le, le persone hanno bisogno della spinta. Cioè lodare il Signore con gioia, eh, con sorriso. A volte d'africano, muoversi un pochino, non fa male, anzi, salva, guarisce. Quindi la lode. Eh, Secondo me deve essere una cosa coinvolgente, soprattutto.
0: Grazie, grazie. Allora, noi abbiamo parlato della potenza dello Spirito Santo e l'odiamo Dio per questa potenza che ci cambia, che ci aiuta ehm, dandoci questa garanzia del suo sigillo, della sua caparra. E A volte eh, anche un credente potrebbe trascurare questa potenza nella sua vita. E quindi è importante soffermarsi a pensare a questo elemento di benedizione e e forse per questo che a volte non riusciamo a essere così gioiosi, forse ci siamo anche allontanati, no? Ci lasciamo trascinare dalle sofferenze. Sì, oppure la sofferenza è talmente grande, perché ci sono dei momenti dove la sofferenza è veramente grande, la lode si esprime diversamente, si potrebbe esprimere non come una gioia esteriore, ma come un atteggiamento di costanza, di resilienza, per esempio. Però eh, non è semplice, ecco, non è semplice. L'importante è mettere eh, al centro della nostra attenzione la presenza dello spirito, altrimenti ci lasciamo, diciamo, deprimere, ci lasciamo trascinare.
2: Il problema, non so, mi viene un pensiero adesso così, è che... Spesso nella nostra vita di Chiesa i momenti riservati alla lode vengono vissuti in maniera talmente liturgica che è una cosa da fare nella scaletta. Allora, meccanica. c'è prima il canto, poi c'è la anche preghiera, c'è il meccanica. La... meccanica. Allora è vero che per una buona perché diciamo al, all'assemblea arrivi poi un momento di adorazione va organizzato. Quindi non sono per dire andiamo così all'impronta. Però è anche vero che ci deve essere una libertà di lasciarsi anche coinvolgere, di riscoprire i testi, perché magari appunto quei testi che sappiamo da tempo diventano Ok, ho fatto la strofa 1, la strofa 2, ho fatto la preghiera 3 e ora parte il sermone. Ma. In tutto ciò la lode non mi sfiora di sopra, cioè non, non mi prende, non mi solleva, non mi nutre per la settimana, non mi fa vedere le cose dal lato da cui le vede Dio, mentre la lode ci dà questa opportunità di metterci a guardare le cose, il Signore ci prende per mano, dalla nostra tristezza no? siamo ricurvi e ci porta a vedere le cose come le vede Lui. E quindi la settimana riparte con speranza. E questo è il senso della lode, altrimenti ci perdiamo e poi ci riposiziona. Se eravamo troppo orgogliosi, ci fa riabbassare perché Visto. noi lo diamo Dio come capo. Se invece noi ci sentivamo zero, ci solleva perché ci ricorda che siamo figli di Dio. Quindi cioè, la lode ha una potenza, e quindi la, la sfida <ride> la, sì, riequilibra no? in base al bisogno, però la sfida nelle nostre comunità è di aprirci alla lode.
1: Ciò significa che dobbiamo essere pronti anche, a fare qualche dare, qualche variazione alle scalette. E
0: eh, sarebbe bello. Ok, però adesso <ride> sì, ci riscaldiamo <ride> e apriamo eh, una, un, un capitolo interessante perché eh, come conciliare il fatto che ci sono poi diversi stili di adorazione un pochettino. A volte può essere la mancanza di una cultura della lode, un'attenzione alla lode, no? Però a volte... la la maniera diversa di lodare è un elemento anche culturale quindi che cosa come conciliare quindi la diversità nell'adorazione fra culture diverse
2: sì, allora in realtà lo, lo stavi sottolineando mentre lo dicevi noi dobbiamo prendere consapevolezza di questa cosa, il modo in cui noi adoriamo è una, si dice in gergo, una costruzione sociale cioè dire un elemento culturale quindi non ha un valore Assoluto, ma è legato necessariamente al contesto in cui noi siamo cresciuti e vissuti. E volevo fare un esempio giusto per comprendere. No? Per esempio, quando noi pensiamo alla musica sacra in Europa, no? pensiamo, per esempio, alle grandi cattedrali, all'organo come il top della sacralità no? e se invece eh, c'era proprio una, un pastore che, che aveva approfondito tutto questo tema della liturgia, lui raccontava credo fosse a, all'epoca di Lutero no? Lutero aveva preso all'epoca non era l'organo l'organo dedicato alla musica sacra ma l'organetto era l'organetto che si suonava per strada, quindi era quanto di più lontano da ciò che si poteva immaginare nelle cattedrali e molto vicino alle persone del, così nella quotidianità E prende questo strumento che poi, ecco, nel tempo diventerà il il simbolo della sacralità. Allora, questo che cosa ci fa capire? Se noi volessimo rimanere in questo spirito della riforma, ci dovremmo chiedere, ma oggi, qual è lo strumento che trovo per strada? Come posso con questo strumento, chiaramente, portare verso una lode, no? Perché l'obiettivo comunque deve rimanere la lode, Mm altrimenti facciamo altro, facciamo anche musica di evasione che può avere un suo perché, ma non stiamo lodando Dio, no? Quindi rimane l'obiettivo di lodare, ma le modalità nelle quali lo facciamo, no? Essere fermi, essere in movimento, eh, se pensiamo a Davide come lo dava lui, no? E nel momento in cui è stato richiamato perché sembrava inadeguato, in realtà sembrava che avesse torto lei piuttosto che, da, che Davide, no? Quindi che è stato richiamato dalla, dalla moglie. Quindi In questo senso, questo sguardo ci deve aiutare a capire che noi siamo abituati a fare le cose in un certo modo, ma le cose si possono fare anche in un altro modo. E in questo l'esperienza con i fratelli e sorelle che vengono da altre comunità avventiste, da altri paesi del mondo, è uno stimolo per noi. Riusciremo
0: a raccogliere questa sfida, come chiese italiane?
1: Una bella domanda.
0: (ride) Sì, ma che cosa si, si deve fare? Bisogna incontrarsi, parlarne... Bisogna osservare, cioè da cosa nasce questo eh, tentativo di conciliare al, al, nell'atto pratico, perché possiamo dire, ok, noi eh, ci rendiamo conto che nella nostra comunità abbiamo persone di nazionalità diverse, no? E quindi probabilmente nel loro background, nelle loro sensibilità, eh, hanno diversi modi. Cosa consigliereste ad una comunità che si trova in questa situazione? Cioè bisogna parlarne forse, creare un momento di dialogo, oppure eh, il comitato dovrebbe porsi questo interrogativo. Bisogna forse prepararsi, formarsi, non lo so, perché è difficile eh, poter creare un, un confronto, un cambiamento su delle cose che sono così legate alla cultura e magari anche care, da potersene sganciare no? Sì ma magari ecco il punto è proprio questo
2: Rassicurare i membri Che non si devono sganciare dal loro modo di adorare Perché se io sono cresciuta con Così qual sono E del canto che mi hanno dedicato al battesimo Anche se è di 200 anni fa Per me quello è stupendo Cioè, Non posso rinunciare a questo Il problema è Essere accoglienti con altre modalità E non chiudersi all'idea che una cosa diversa dalla nostra Non possa portarci anche a, a lodare intanto a vedere come lodano gli altri ora a livello operativo forse Richard potrebbe essere più pratico come diciamo colui che lavora nelle comunità come pastore però sicuramente potrebbe passare da un comitato di chiesa nel quale si riflette sul tema si fa un approfondimento anche teorico di confronto per capire come siamo stati abituati a lodare la nostra unione del
0: resto ha da diverso tempo una una commissione liturgia
2: quindi una riflessione sicuramente sì eh, ma poi anche vivere una giornata di lode interculturale Dove ognuno racconta un po' di sé E in questo senso quantomeno va accolta la, la sua Poi uno può dire Sai, io però non mi sento Se ne alzo le mani così mi confondo Non mi concedo. Vabbè, ognuno Se sono europeo Che devo fare? Sono africano, sono europeo Che devo fare? Cioè, alla fine non è che ci, Dobbiamo chiedere agli uni e agli altri Di cambiare ciò che noi siamo Ma di avere uno sguardo non giudicante ecco forse la parola è questa non giudicante perché l'eresia non è dietro l'angolo in questi ambiti forse in altri ambiti che non vediamo diciamo
3: io penso Maria Rosa penso che ci vuole la comunicazione nelle chiese ormai in Italia le nostre comunità sono da diversi
1: anni comunità multiculturali
3: vogliamo o no però a volte manca la comunicazione eh, Tamara ha parlato di
1: giudicare. I pregiudizi bloccano certe cose. Cioè, noi dobbiamo superare, andare oltre. Perché se noi iniziamo a comunicare, soprattutto nelle comunità multiculturali, se noi comunichiamo, riusciremo a apprezzare eh, i modi in cui alcune persone si comportano. Invece, quando cominciamo a giudicare, e creiamo dei, 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 dei pareti dei blocchi e questo non ci permette di realizzare i sogni quello che vogliamo fare um, io al nord una volta ho sentito da qualcuno che purtroppo non sapeva nonostante tutto ciò che tutti i movimenti che fa, tu non sapeva che ero fosse un pastore <ride> era lì ah, ma perché quando vai da quelle comunità africane ballano fanno questo Ero lì alla fine, cioè non volevo rispondere, però Richard e Richard ho dovuto rispondere. Ho detto: Dove è il problema? Quale fratelli stanno ballando? Quale sorella stanno ballando? E che cosa stanno facendo? Dimostramelo. Eh sì, è stato un coro, sono stata una comunità. Stavano lì a cantare, però facevano così. Ho detto: e che cosa chiama questo ballo? O come? Una persona che si esprime che canta, che si esprime. Che la lode, io, io vedo la, la lode come una, una espressione di ringraziamento di ciò che abbiamo ricevuto dal Signore. E se la persona lo fa così, è contenta e gioiosa, anziché
3: stare... Mm, no! Ringrazio il suo Signore. Eh, 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 Davide, cantando, saltava la parola che viene utilizzata eh, significa ballando.
1: Cioè, dove è il problema? Quindi io penso che se noi riusciamo a comunicare tra di noi, come hai detto tu, se c'è una questione, portiamo in comitato, discutiamo in comitato, cerchiamo di trovare i pros e i contro, e poi troviamo la, la, la maniera per poter risolvere la questione, perché se vogliamo convoiare tutti, allora dobbiamo parlare.
0: Sì, anche perché sì, magari uno potrebbe restare in una comunità senza esprimersi, perché eh, è in minoranza, perché è venuto dall'esterno, è però sarebbe un peccato che magari questa persona non si sentisse a suo agio nell'esprimere un bisogno, un desiderio, no? Mm. E tra l'altro questo tema va a toccare per esempio anche la differenza generazionale nella Giusto. comunità, i giovani, i giovani che tante volte... E vivendo in una comunità che mh, ha una tradizione avventista molto forte, quindi anche dei modelli eh, di mh, dossologia, di liturgia sabbatica di un, di un tipo molto eh, definito, no? a volte il giovane come entrando in chiesa facesse un salto nella macchina del tempo, non ritrova la propria cultura no? e quindi anche lì sicuramente il giovane va aiutato a dialogare perché magari eh, non è detto che il giovane senta proprio agio a eh, esprimere con la sua voce come si sente magari non riesce neanche un adolescente a formulare il suo pensiero ma si rende conto forse che qualcosa manca qualcosa non va e non si riconosce quindi questo dialogo probabilmente va creato vanno creati momenti di ascolto e momenti anche di formazione di preparazione la nostra chiesa Grazie al servizio eh, il servizio eh, liturgia lo ha offerto questo, lo sta facendo. Quindi diciamo che se ci sono state le occasioni, ne possiamo trovare anche altre, magari se non abbiamo approfittato. Mm-hmm. Allora volevo concludere perché siamo arrivati quasi alla <ride> fine del nostro tempo e vi ringrazio. Non è... Sono degli spunti che noi cioè, mettiamo sul tanto, piatto, certo, che sì, poi sì, magari sì. nelle comunità locali eh, le persone potranno portare avanti oppure soltanto ascoltarci qui mentre ne parliamo e basta no però per esempio potrebbe essere un bello spunto chiederti chiedermi ma io nella lode a Dio fatta insieme ad altri per esempio in chiesa nel giorno del riposo dove vado nella comunità come mi sento legato alla lode no mi sento soddisfatto, mi manca qualcosa cioè anche riflettere su su questo aspetto come pure nella nostra vita personale nella mia vita personale quando sono a casa mia do spazio alla lode a Dio e in che modo c'è nelle mie giornate nella mia settimana questa dimensione della lode perché potrebbe anche mancare no? e quindi è importante comunque parlare di questi temi per interrogarsi che non devono mancare non, non per niente Paolo proprio comincia con questo andiamo proprio ad un ultimo accenno conclusivo al nocciolo della questione dove Alan Gentil che è incaricato dalla facoltà ventista di teologia ha preso cura del nocciolo della questione riprende l'idea di un teologo tedesco eh, Jürgen Moltmann e sottolinea proprio eh, l'importanza del fatto che la teologia legata alla dossologia abbia la forma di una teologia dell'adorazione questa è una citazione un po' complessa che però se noi poniamo un po' di mente ci può fare riflettere perché dice che non riguarda solo quello che noi possiamo dire di Dio quando noi l'odiamo Dio Pensiamo a come lui è, a quello che lui ha fatto, come appunto in, eh, quando Paolo qua eh, esprime tutte queste benedizioni parlando dell'azione di Dio, ma riguarda, vuole dire questo teologo, la teologia dell'adorazione riguarda, cioè come noi rispondiamo a questa grazia, a quello che Dio ha fatto, e rispondiamo nell'adorazione e anche nell'ubbidienza, perché l'ubbidienza è anche adorazione, no? Quindi lo troveremo nella questa citazione, vi consiglio di leggere il nocciolo della questione alla lezione 2. E poi nella parte di venerdì c'è Ellen White che dice Dio ha avvolto il mondo in un'atmosfera di grazia, per cui appunto Paolo lo dà nel primo capitolo, che non è meno concreta dell'aria che circonda il nostro pianeta. Quindi Dio ha creato questa atmosfera di grazia e Ellen White dice che chi sceglie di respirare in questo ambiente vivificante, vivrà, si svilupperà fino a raggiungere l'ideale di maturità che Cristo ha annunciato. E allora mi viene da chiedermi, eh, riguardo a questa atmosfera di grazia così indispensabile per la vita, che aria tira nella mia vita o nella mia chiesa? C'è questa atmosfera di grazia, no? E sicuramente è una domanda che ci dobbiamo fare. E potrebbe essere importante nel gruppo della scuola del sabato, senza prenderlo come un momento in cui esprimere critiche, perché magari potrebbe darsi che non ci sia un'atmosfera di grazia, no? Non è lo scopo quello di piangersi addosso, ma piuttosto magari vedere come gruppo di poter pregare perché questa atmosfera diventi più forte. Cosa potremmo fare come gruppo? Cosa potremmo fare individualmente? Non so che cosa ne pensate. Cioè che aria attira nelle nostre comunità? C'è questa atmosfera di grazia? se Si sente? Cosa si potrebbe fare? Perché ehm, apre, apriamo un po' le finestre, no? Cambiamo aria in modo che eh, l'aria della grazia circoli, ecco.
3: Quando io entro in una comunità dove
1: prima di iniziare eh, le lezioni di studi
3: si crea dei momenti, dei canti, di preghiera. Ringrazio il Signore. Perché già c'è una motivazione. Le persone che cantano, che ringraziano. Invece
1: ci sono delle comunità, le comunità in cui arriviamo, ok, scuola di sabato è
3: iniziata, preghiera, e poi si divide nelle classi. Cioè la mentalità di scuola. A volte i nostri giovani vivono questo questo problema. Cioè durante la settimana sono sempre di fronte a un
1: professore, un insegnante e poi arrivano in chiesa e si ripete la stessa cosa. Oh, distacchiamo qualcosa. Qualche minuto, 15 minuti, 20 minuti. Canti l'ode. Così. Per motivare, le persone si trovano bene quando succede così. Se tu vai in una in diversa comunità americana, ma anche africane, questo succede quel momento, momento, tante persone vengono in chiesa per quel momento per rilassarsi, per sentire qualche canto di lode. Perché anche i nostri canti sono, fa parte della, del ministero. Fa, 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 fa parte del culto, la lode. Invece, nove e mezza, preghiamo, apriamo la squadra sabato, introduzione posti, bum, bum, bum. fino a 45 minuti.
0: Ci sono anche altre, altre comunità etniche che ah. danno molto spazio alla lode e all'adorazione. Sì. A volte il percorso che è stato fatto anche da una cultura un paese, noi per esempio italiani eravamo un po' però di grandi musicisti, no? famosi in tutto il mondo, però poi si è un po' perso nel corso del tempo. Mi è rimasta solo
2: la, la notorietà di questa cosa, ma abbiamo <ride> sì, perso la... Abbiamo un po pers- Io
0: penso
1: che dobbiamo avere questo spazio lì per l'Ode durante la scuola di sabato, perché alla fine che cosa facciamo? Finiamo la scuola di sabato, qualche pausa, 5 minuti, 10 minuti, va bene, culto, uno va lì, predica e poi alla fine...
0: Dobbiamo probabilmente migliorare anche altre comunità, magari hanno avuto nella loro storia, nella loro formazione, perché è decisa dallo Stato proprio, una forte formazione musicale, cosa che magari qui da noi in Italia non c'è. Quindi sono tante le cose che influiscono, bisognerebbe trovare delle soluzioni a questo.
2: No, mi veniva un pensiero adesso su questa atmosfera di grazia, no? l'atmosfera di grazia c'è ed è bellissima questa frase, è stupenda, però a volte ho come la sensazione nelle nostre comunità... Eh, che accada qualcosa simile a quando ci sono persone che ci raccontano di viaggi straordinari nel dettaglio, eh? e poi li hanno visti nei documentari, cioè non sono andati loro a, a viverli. Le, le... Quelle... Ma te le raccontano proprio nel Come dettaglio, fosse... con la minuzia no? che ha avuto poi il documentarista a raccontarle. E tu lì per lì sei... Poi quando. No, no, l'ho solo viste, no? Allora noi la sappiamo raccontare benissimo, la grazia, però a volte ho veramente la sensazione che non ci siamo tuffati in quest'acqua rigeneratrice, che non abbiamo respirato quest'aria. Ho questa sensazione. Non è sempre vero per tutti, perché in realtà se noi siamo in chiesa comunque qualcosa della grazia l'abbiamo presa, se no non saremmo qua. Quindi non dobbiamo nemmeno… Eh, però. Magari sì, è pochissimo ris- eh, sì perché negheremmo anche l'autenticità di, di tante nostre esperienze di fede Non è neanche giusto Però è minimo rispetto a quanto saremmo felici Se comprendessimo pienamente E vivessimo questa atmosfera di grazia Perché purtroppo il legalismo Entra facilmente dalla finestra Anche se mm. man- noi lo mandiamo via dalla porta sempre <ride> Ma rientra
0: Quindi, eh, Deve entrare dalla finestra l'atmosfera atmosfera giusta de- eh, Comunque e vi ringrazio, adesso dobbiamo concludere, avremo tante, tante cose di cui potremo parlare in questa scuola di sabato, non è il nostro scopo neanche toccare tutti gli aspetti di giorno per giorno, però concludendo nella parte di mercoledì eh, dove si parla proprio di vivere nella lode della gloria di Dio, siamo, ricorda- siamo proprio chiamati a ricordarci che nella nostra vita c'è qualcosa di più prezioso per cui vivere ed è quella cosa per cui noi possiamo essere riconoscenti, no? E è proprio quella cosa. Quindi forse eh, a volte si diventa anche, avendo conosciuto alcuni concetti da tanto tempo, potrebbero non sembrarci più così freschi, così nuovi, così reali e potremmo scoraggiarci, no? Quindi dobbiamo mh, cercare un pochino di. ricordare di ricordare nel popolo di Dio tante volte il Signore diceva ricordati no e anche le feste erano fatte proprio per ricordare dei momenti speciali quindi anche inserire dei momenti di di festa di ricordo possono alimentare la nostra memoria e la nostra non dimenticanza di quello che è la bellezza del Vangelo questa grazia Molto bene, ci fermiamo qua, quindi eh. per oggi eh, abbiamo toccato questi punti, li abbiamo solo accennati ovviamente, vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi, ringraziamo Richard Eusso, il nostro carissimo pastore grazie, che ci ha grazie. fatto compagnia oggi con le sue riflessioni, e anche te Tamara eh, Tamara Pispis, grazie mille e ti diamo appuntamento come anche Richard la prossima volta. E vi abbracciamo tutti e vi ricordiamo che sul sito della Scuola del Sabato e Ministeri Personali potete trovare diverse risorse per lo studio personale di gruppo, eh, tra cui anche sul sito del nocciolo della questione. E vi ricordiamo anche di leggere le storie che sono inserite nel rapporto missionario del terzo trimestre che trovate appunto al link qui in sovrimpressione. Sono delle storie che danno lode a Dio per quello che Lui ha fatto persone che in questi luoghi hanno conosciuto la grazia del Signore e altri che avendola conosciuta hanno deciso in questi territori di iniziare dei progetti speciali per diffondere questa lode, questa gratitudine a Dio in modo che tante altre persone le possano conoscere e noi possiamo partecipare anche stando qui in Italia nella nostra città, nel nostro paese dove viviamo, possiamo partecipare con le nostre offerte a questi meravigliosi progetti di lode e di adorazione. Vi ringraziamo, vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci!